0: Milam, mit deinem Aussehen, du kriegst keine Rollen in Deutschland, das kannst du gern träumen und vielleicht mal nebenbei machen. Das wird aber nicht das sein, was deine Miete zahlt. Und ich bin schon ein bisschen fasziniert von mir, wie ich da am Anfang nicht schon das Handtuch geworfen habe.
1: Talk mit Tees. Nelam Faruk hatte ihre erste kleine Fernsehrolle 2006 in der deutsch-türkischen Comedy-Serie Alle lieben Jimmy. Von 2013 bis 2019 hat sie regelmäßig ermittelt als Kommissarin Olivia Faredi für die Soko Leipzig. Jetzt ist sie im Kino zu sehen, in dem neuen Film von Sönke Wortmann, In Contra. Als Jurastudentin liefert sie sich viele auch amüsante Wortgefechte mit ihrem Professor, gespielt von Christoph Maria Herbst, der sie erst rassistisch beleidigt und sie dann für einen Debattierwettbewerb coachen muss. Hallo nach. Wo seid ihr? München?
0: In Berlin sind wir heute.
1: Jetzt hätten wir uns eigentlich so schön mit irgendeiner Beschimpfung begrüßen können, oder? <lacht> <lacht> du hast ja in dem Film wahrscheinlich auch das eine oder andere selber erstmal gelernt und, und kennengelernt vor allem auch, was es da so an Beschimpfung gibt. Das ist ja auch Teil einer Übung.
0: Ja, total. Äh, wir haben sogar recherchiert, weil Sönke noch zur Debatte gestellt hatte, ob wir nicht noch bessere Witze zum einen finden oder Sprüche und zum anderen auch Schimpfwörter. Ähm, mhm. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, möchte ich sagen.
1: Okay. Welche Schimpfwörter hast du entdeckt?
0: Also vor allem, ich bin ja mittlerweile Fan von so Kinderschimpfwörtern, so, also Blödkopf wäre jetzt so ein einfaches Beispiel, mhm. aber auch sowas wie du Haferhorst oder so, du Fischkopf, also gar nicht so die harten Sachen, sondern ja. eher die, die lustigen süßen Sachen mag ich ganz gerne.
1: Und welche hat mir am besten gefallen? Welche Beschimpfung?
0: Welche dir am besten gefallen mhm. hat? Achso, Radiofresse.
1: Das fand ich so herrlich. Aber ja, wer hat das geschrieben? Wer hat äh, das geschrieben?
0: Ich muss meine Kollegen und Kolleginnen hier beschützen. Das kann ich leider nicht preisgeben.
1: Aber das fand ich so super. Radiofresse. Cool. cool. Sehr ich fühlte gut. mich gleich angesprochen.
0: Ja, dann, dann haben wir doch das Ziel Nein, Quatsch.
1: Okay. Also du spielst eine Jurastudentin, die sich dann ausgerechnet ähm, von dem Professor für einen Debattierwettbewerb coachen lassen muss, der sie rassistisch beleidigt hat und mhm. es kommt in der Folge zu wirklich auch amüsanten Wortgefechten. Und die beiden lernen dann ja auch tatsächlich voneinander. Ihr wart zur Vorbereitung auch bei einem Rhetorikcoach oder sogar auch bei mehreren. Was hast du da mitbekommen? Ich glaube, ihr wart in Heidelberg und in Tübingen.
0: Ja, wir waren bei Debattierwettbewerben, ich ja. und Sönke so waren da unterwegs ähm, und bin da erstmal komplett in eine Welt eingetaucht, die ich so gar nicht kannte. Weil das Thema in Deutschland gar nicht so groß ist, wie es jetzt in ja. England oder Frankreich oder so ist. Ja. Aber das ist total faszinierend. Also da stehen diese jungen Leute und werfen mit Worten und Formulierungen, Argumenten um sich. Und ich dachte mir echt, wenn ich jetzt mal studieren würde, ich würde mich definitiv in einem Debattierclub anmelden. Mhm. Ähm, und ansonsten hatte ich noch eine rhetorik die mir an die Seite gestellt wurde, die mit mir die Reden zusammen vorbereitet hat. Und da gab es was ganz Tolles, was, was sie mir mitgegeben hat, was ich auch echt benutze. Die hat mir gesagt, es gibt drei Phasen in einem Schreit. Und die letzte ist die wichtigste. Und zwar ist es die, wenn du lernst, deinen Gegner zu lieben. weil oh er dir dann wichtig genug ist, als dass du deinen Standpunkt wirklich jemandem klar machen möchtest. Weil mit Hass und, und Egalheit und so weiter kommst du da nicht so weit. Und das fand ich ganz spannend, weil das immer der Weg ist, den man eher nicht geht.
1: Was ist die erste Phase? Erstmal, du hast deinen genau, Gegner. Genau, du hast deinen ne? Gegner,
0: du hast gar keinen Bock auf die Meinung. Ja. Dann gehst du irgendwann über in die zweite Phase. Das ist die, boah, ist mir jetzt auch egal, der versteht es sowieso nicht. Mhm. Und erst wenn du eben in die dritte kommst, hast du gute Chancen, da wirklich auf einer guten Kommunikationsebene sich auszutauschen.
1: Aber was heißt das, seinen Gegner zu lieben? Das ist ja so ein starkes Wort.
0: Ja. Das ist vielleicht auch zu stark, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich, also im Wesentlichen ist es damit gemeint, dass du auch seine Meinung schätzt und annimmst. Oder, oder ihn
1: interessant findest schon. Genau, das reicht schon, oder?
0: Woher kommt das eigentlich, was ja auch wieder auf mhm. unseren Film einzahlt, woher kommt das, dass derjenige diesen Standpunkt vertritt und kann ich das verstehen, wenn ich aus seiner Perspektive gucke, sozusagen? Mhm. Das wäre das, das Lieben, was hier gemeint ist.
1: Ich selber weiß, dass es Debattierclubs in Großbritannien gibt, dass das in Amerika gibt, mhm. da hat es eine große Tradition. Ich hätte gar nicht gewusst, dass die deutschen Unis so etwas haben tatsächlich. Ja,
0: damit tun wir ihnen Unrecht. Es äh, äh, gibt es wirklich und ganz toll und unterrepräsentiert noch.
1: Und du hast gesagt, du würdest da sofort mitmachen, mhm. wenn du noch mal studieren würdest. Aber muss man da gleich schon so ein, so ein totaler Rhetoriker sein? Also schon total wortgewandt von Anfang an? Oder kann man tatsächlich auch lernen? Auf also jeden rhetorisch Fall. gut zu sein also das, schlagfertig zu
0: werden. Ja, das wäre ja schade, wenn es so wäre. Das ist auf jeden Fall ein Weg, der dahin führt. Aber ich glaube, das unterstützt einen einfach total dabei, das zu erlernen, was du dann eben nicht nur im Studium oder in diesen jungen Jahren benutzt, sondern was dich weit übers Leben hinaus tragen kann. Und definitiv fängt es da an mit dem Lernen. Wie gehe ich überhaupt vor? Was für Mittel gibt es da?
1: Und was gibt es da? Also wie fange ich an zum Beispiel, rhetorisch gut zu werden, debattieren zu können?
0: Ich glaube, es fängt immer mit dem Interesse für irgendwas an. Ne? Okay. Also du musst eine Liebe für Sprache haben und zwar nicht nur für ähm, oder gar nicht erst für andere Sprachen, sondern für die eigene Sprache, die man spricht, wo man schnell mal auch mitdenkt, das ist langweilig, das ist mir eh in die Wiege gelegt und, und Lust haben, die Möglichkeiten zu erforschen, diese Sprache zu benutzen, sei es mit einem Vokabular, was du, sonst, ähm, was du dir anlernst, Wörter, die du sonst nicht benutzt. Mhm. Und dann gibt es eben auch, auch wie im Film dargestellt von Schopenhauer und so weiter, mhm. bestimmte Stilmittel, die du äh, anwenden kannst, ähm, um die Wahrheit ein bisschen mehr auf deiner Seite spielen zu lassen.
1: Du hast ja nur mit dem, der Coachin gesprochen. Mhm. Was sind so zum Beispiel Wörter, die du bisher nicht benutzt hast, aber die du dir angeeignet hast?
0: Mm, da fällt mir, also intrinsisch ist ein Wort, was ich, äh, was ich lange nicht benutzt habe und jetzt ist das total drin bei mir. Mhm. Und äh, altruistisch sind okay. auch so Sachen, <lacht> äh, die, ich, die ich mittlerweile, wo ich mich immer tappe und denke, ah shit, das hat irgendwie alles mit, mit meiner Beschäftigung damit zu tun.
1: Und? Würdest du dich als altruistisch sehen?
0: Nicht in letzter Konsequenz, aber grundsätzlich schon.
1: Also altruistisch, dass man das Gegenteil von egoistisch im Prinzip, dass man genau. auch an andere ganz viel denkt. Genau. Und sag mir kurz, was heißt intrinsisch?
0: Eine Motivation zum Beispiel, die von dir selber innen herauskommt und nicht von außen durch irgendwelche Faktoren oder Menschen oder Dinge die auferlegt wird, sondern es kommt wirklich aus dir heraus.
1: Wie intellektuell unser Gespräch schon klingt jetzt.
0: Oder? Ja. Du stellst genau die richtigen Fragen. Gott sei Dank.
1: Intrinsisch. Mhm. Oh, wie schön. Das ist eine Rolle, diese Rolle der Jurastudentin, die du unbedingt wolltest. Und ich habe mir sagen lassen, du wärst über Leichen gegangen.
0: Wow, also doch nicht so altruistisch, ne? Ähm, äh, Aber intrinsisch.
1: Sehr äh, intrinsisch. Ja.
0: Ich wäre, ich wäre nicht über über wortwörtlich Leichen gegangen, aber ich habe tatsächlich gesagt, wenn es die nicht ist, dann muss ich nochmal hinterfragen, ob diese Branche mich sieht, haben will und ich diesen Beruf so weitermachen kann. Was daran lag, dass ich aus einer langen Zeit Serie Soko Leipzig rausgekommen bin und einfach wusste, jetzt, jetzt muss noch mal was anderes kommen. Jetzt muss nochmal eine Schippe drauf und dann war da plötzlich Sönke und Kontera und Christoph und dann wusste ich so das oder nichts
1: wem gegenüber hast du das geäußert? Hast Meine... du Sönke angerufen?
0: Ich, ich wünschte, es würde so laufen, dass ich damals schon Sönkes Nummer gehabt hätte. Was? Nee, das ist ja alles über eine sehr große Distanz immer gespielt, aber ich habe das zu meinem Agenten damals gesagt und ähm, soweit ich Sönke jetzt im Nachhinein höre, hat man mir das auch wohl sehr angemerkt beim Casting, mhm. weil ich einfach extrem gut vorbereitet war und ähm, vielleicht auch ein bisschen, naja, verbissen vielleicht nicht, aber ja. schon äh, sehr fokussiert darauf.
1: Wie hattest du dich denn vorbereitet?
0: Es war ein sehr langer, also es gibt ja mehrere Debatten im Film und es war eine der längeren Debatten, die über zwei oder drei Seiten ging, ein Monolog. Mhm. Und ich habe nun ein Talent, was ich wirklich habe, ist Textlernen. Das fällt mir recht leicht und ich wusste, dass ich alleine, wenn ich durch die Text durchkomme, ohne mich zu verhaspeln, ohne abzubrechen, <lacht> dass das schon mal ein kleiner Pluspunkt ist sozusagen und ich damit besser auf die Rolle passe. Und ansonsten generell wie auf Rollen, also mit einem Coach zusammen.
1: Und was speziell? Hat er mit dir oder sie mit dir erarbeiten können als mhm. Coach für diese mhm. Rolle?
0: Mhm. Das ist immer, also das nennt sich Source-Tuning, die Technik. Und die basiert quasi auf einer Körperlichkeit, dass wenn man eine Rolle sieht bzw. liest, man sofort bestimmte Gefühle und Energien damit verbindet. Und die einfach abrufen zu können. Also, wo sitzt der Frust, wo sitzt die Freude, wo sitzt die Liebe, wo sitzt die Lust? Und damit zu arbeiten ähm, und dann das im Grunde aus dem Unterbewusstsein rauszuholen.
1: Was wäre so ein Ort, den man dann rausfindet? Also wo sitzt die Freude? Was mhm. genau ist damit gemeint?
0: Bei Naima müsste ich tatsächlich, also es ist auf die Rollen bezogen. Mhm. Es wäre dann so, dass, dass er mich fragt, ich lese dann meine Rolle, bin, mir, bin quasi in dem Fokus auf die Rolle. Und dann fragt er mich, wo ist die Lust? Und dann höre ich einfach mal in mich rein und denke so, Oh, die Lust ist gerade irgendwie in meinen Händen und die sind so ganz, ganz fisselig und bewegen sich ganz viel und wollen ganz viel machen und wollen was packen und dann so arbeitet man sich sozusagen vor und dann merkst du so, ah, okay, das ist die Lust, die ist noch ganz klein und ganz, die will wachsen und die will was greifen und so und daraus nimmst du dann ganz viel.
1: Also es ist für dich die größte Rolle bisher. Du bist ja verantwortlich da, zusammen mit äh, CMH.
0: Verantwortlich bin ich super CMH, bin ich auch super, ja.
1: Du <lacht> bist ja auch, auch verantwortlich, quasi den Film auch zu tragen. Also mhm. das steht und fällt mit dir. Und wenn du mich fragst, bist du im Plakat größer zu sehen als CMH sogar? Du stehst vorne. <lacht> ja. <lacht> also das ist ein bisschen Verantwortung. Ist das jetzt nur Gelaber oder inwiefern hast du auch wirklich Druck gespürt?
0: Ich habe gar nicht den großen Druck gespürt, der jetzt ähm, mit dem Film tragen zu tun hat, weil das ist für mich im Grunde, das ist zum einen die Voraussetzung, um auf die Rolle besetzt zu werden und zum anderen ist ja klar, dass das passieren muss und ist auch die Konsequenz, wenn du dein Ding gut machst, ja. Ähm, deswegen war für mich vorrangig, einfach wirklich vorbereitet zu sein, abzuliefern. Die Energie mit Christoph war für mich ganz, ganz wichtig, weil im Film sind wir vielleicht nicht die besten Freunde, aber ähm, wenn du es im Film nicht bist, musst du es hinter der Kamera trotzdem sein, um, um einen an einem Strang zu ziehen, ähm, und deswegen, der Druck war dann eher, ähm, wirklich an den Tagen zu performen und abzuliefern, weniger das große Ganze.
1: Sag mal, zwei Schauspieler, die sich hassen, hm. also wie wir das so vielleicht in anderen Drehbüchern und Szenarien dann doch tatsächlich mal so erleben. Zwei Schauspieler, die sich hinter der Kamera, wenn die Kamera aus ist, hassen, aber auch eben dieses, diesen Hass vor der Kamera spielen dürfen. Das könnte doch aber auch funktionieren eigentlich, oder?
0: Klar könnte das funktionieren, ich, ich glaube da aber nicht dran. Also ich glaube, ja. die Performance wird immer die bessere sein, wenn sie sich schätzen. Und ich glaube auch, du kannst natürlich schwer von dir weggehen als, als Privatperson, wenn du eine Rolle spielst und da dieses Private mit reinbringst. Von daher bin ich eher ja. für eine gute Grundlage. Ähm, es mag hier und dagegen Beispiele geben, aber das ist nicht meine Art zu arbeiten, auch wenn man das nicht immer lenken kann. Aber ähm, andersrum finde ich es schöner.
1: Also du hast ja einen großen Schauspieler an deiner Seite gehabt äh, mit äh, Christoph Maria Herbst. Mhm. Ja, neben so einem muss man auch erstmal bestehen. Hm. Ja, der spielt ja so alle Register, mal schnell so aus der Lameng. Und Sönke ja. man hat ja auch so herrlich erzählt, wir haben es beim Filmpreis auch gesehen. Ich glaube, es war der Bayerische Filmpreis. Die hat die war so herrlich nervös so am Anfang. Ja. Ähm, bist du das immer was, die besondere Konstellation? Wie hast du so deinen ersten Drehtag in Erinnerung?
0: Der erste Drehtag war tatsächlich äh, vielleicht zum Glück, ich weiß es nicht ohne Christoph, weil okay. wir erstmal die ganze Naima-Welt abgedreht haben in köln korweiler Das waren sogar die ersten zwei Wochen und dann als Christoph dazu kam, war das plötzlich wie ein anderer Film, weil wir ja dann auch in dieser akademischen äh, Gegend spielen sozusagen und äh, ich wusste ja auch nicht genau, wie Sönke arbeitet. Also beim Casting bekommst du das dann mal mit. Wir haben ein bisschen zusammen recherchiert und so. Aber dass das dann alles ab dem ersten Tag so gut läuft, das habe ich nicht erwartet. Das war ein sehr, sehr schöner erster Drehtag.
1: Was ja. machst du gegen die Nervosität? Oder ist die mit dem dritten Satz immer vorbei?
0: Nee, kommt auf den dritten Satz drauf an. Ja. <lacht> ähm, Atmen tatsächlich. Ja. Also, also wirklich atmen, gar nicht groß meditieren jetzt. Meistens ist gar nicht die Zeit oder das Timing dafür. Aber irgendwie drei Atemzüge bewusst nehmen und mir einreden, ich habe ein Urvertrauen und auf das kann ich auch bauen und vertrauen. Und dann ähm, geht es meistens. Und Spaß haben vor allem. Ja. Ja.
1: Du musst dich in diesem Film ja gegen Vorurteile auch erwehren, das kennst du natürlich auch, so ein mhm. bisschen aus deinem eigenen Leben, ähm, mhm. diesen Alltagsrassismus, äh, bei deiner tollen Mischung da, die Mama <lacht> ist Polin, der Papa ist Pakistani, mhm. das sieht man dir auch an. Ähm, was hast du aus welcher Kultur eigentlich für dein Leben mitgenommen? Weil das sind so zwei wunderschöne Gegensätze irgendwie, polnisch mhm. und ich weiß nur, Freunde von mir, die schwärmen immer von dem Essen in Polen. Ja. Ähm, was hast du aus Polen mitgenommen für dich, für dein Leben, also auch regelmäßig und äh, was zum Beispiel aus Pakistan
0: ja, also äh, de äh, deinen Freunden würde ich recht geben. Essen ist tatsächlich was, was ich auch immer nenne, weil es gar nicht so mit Polen verbunden wird jetzt unbedingt. Ja. Ähm, aber gerade so Basissachen wie Brot, ähm, ähm, Käsewurst, also so Stullen und Brotzeiten sind da nochmal eine ganz andere Nummer. Aber
1: warum? Das machen die in Deutschland doch am allerbesten immer, ja, Brot das, und so. Ja, das, das,
0: das denkt man. Aber dann muss man halt auch mal nach rechts und links gucken mhm. und vielleicht einsehen, dass es noch andere gibt, die es mindestens genauso gut machen. <lacht> das sind für mich, die Polen generell hat Essen, aber bei uns immer äh, auch eine größere Rolle gespielt. Meine Eltern hatten teilweise Restaurants in Berlin. Ähm, das war dann indische Küche. Oh. Das heißt, Papa war da auch immer sehr involviert äh, bei dem Essensthema. Und ansonsten kulturell, polnisch natürlich noch die Sprache. Also das war so auch für mich ein Anfang, Sprache zu verstehen. Wenn du in zwei Sprachen kommunizierst, irgendwann schnallst du dir dann, ah, das ist die eine Sprache, das ist die andere Sprache. Damit bin ich so und so, damit rede ich so und so. Und im Pakistanischen noch das Optische auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt mehr durch als das Polnische wahrscheinlich.
1: Na, das Polnische sieht man dir tatsächlich gar nicht an. Also ja,
0: wenig. Also wenn man also. Meine, Mama, meine Mama sieht, kann man, kann man sehen, was von meiner Mama ist. Aber ich bin mehr Papa auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Deine Mama ist ja auch das große Vorbild für dich. Ne? Ja. Weil sie auch so eine starke, so eine selbstbewusste Frau ist. Wie haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? finde die Mischung so großartig?
0: Die haben sich im Bus kennengelernt. Danke BVG. Ähm, in Berlin, die sind immer die gleiche Strecke. Gefahren und, und es war tatsächlich so, dass mein Papa aus Pakistan kam und eigentlich nach Amerika wollte, ähm, in Deutschland dann aber ge gesagt hat, hier finde ich es gut und ich kann auch nicht mehr dieses beschwerliche Reisen oder Flüchten, je nachdem wie man es nennen mag. Ähm, und hat einen ganz wichtigen deutschen Satz gelernt, nämlich, willst du mich heiraten? <lacht> hm. Und den hat er, hat er sie auch recht flott gefragt dann und sie hat natürlich Nein gesagt, aber irgendwie war das dann doch so eine charmante Art und Weise, dass sie in Kontakt geblieben sind und bis heute glücklich verheiratet sind.
1: Aber wie lustig, der hat eine Abfuhr gekriegt in der BVG und am nächsten Tag haben die sich wiedergesehen natürlich genau. und mussten dann natürlich unglaublich lächeln über diesen genau. Antrag von gestern. Genau so. Und irgendwann haben sie angefangen miteinander zu sprechen. Das ist ja, voll schön.
0: einigermaßen, weil beide nicht besonders gut deutsch, dann natürlich Telefonzellen damals noch. Also ähm, ich wäre auch gern dabei gewesen und hätte in meinem Mäuschen gespielt, wie das so abgelaufen ist. Aber irgendwie ging's.
1: Okay, also von ja. deiner Mutter hast du auch auf jeden Fall Selbstbewusstsein wahrscheinlich mitbekommen, also ja. die abgucken können. Das brauchtest du vermutlich natürlich auch auf dem Weg zu diversen Rollen, wenn es mhm. dann um Besetzung ging. Auch du wurdest sicherlich natürlich wegen deines Aussehens mit der dunkleren Hautfarbe auch natürlich für bestimmte Rollen erstmal in Bewegung mm. gezogen. Das kann frustrierend sein. Was war für dich so der Tiefpunkt, sage ich mal, auf diesem Weg, wo du auch wirklich die Schnauze voll hattest, dann mal kurz?
0: Das ist frustrierend. Ähm, mhm. Ich denke, mein Weg ist so abgelaufen, dass ich sehr tief gestartet bin und immer noch quasi in der nach oben, also steigend sozusagen. Ich war jetzt nie Shootings da. Ich mache diesen Beruf seit 15 Jahren und so langsam sind wir an dem Punkt, wo Leute mich wahrnehmen und ich mich auch mal wunder, wer mich so kennt. Mhm. Ähm, es war tatsächlich der Anfang in dieses Hamsterrad, in diesen Teufelskreis reinzukommen, eben mit diesen, ich mache jetzt Anführungsstriche, Handicap wie dem Optischen sozusagen. Weil einfach ganz früher Leute zu mir gesagt haben, Mila, mit deinem Aussehen du kriegst keine Rollen in Deutschland, das kannst du gern träumen und vielleicht mal nebenbei machen. Das wird aber nicht das sein, was deine Miete zahlt. Ähm, und ich bin schon ein bisschen fasziniert von mir, wie ich da am Anfang nicht schon das Handtuch geworfen habe. Und mit Anfang meine ich im Grunde die ersten fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, wo einfach nichts passieren wollte. Und es auch nicht so war, dass ich die Chancen verkackt habe, sondern sie wurden mir einfach nicht gegeben. Hm. Ähm, und ich würde sagen, das ist am ehesten der, der, der Tiefpunkt. Ich bin mit dem Tiefpunkt gestartet. Es konnte nur besser werden.
1: Was hast du in diesen fünf, sechs Jahren gemacht dann? Hm.
0: Ich habe ähm, hab mit 14 angefangen mit dem Spielen. Ähm, das heißt, ich bin ordentlich zur Schule gegangen. Ich habe dann aber auch mit 19 oder 20 war ich da äh, einen YouTube-Kanal angefangen, ja. weil das für mich ähm, eine Form von, also ich wusste damals nicht, wo das hingehen würde. Ja, das haben Leute aus Spaß gemacht. Da hat man kein Geld mit verdient, Aber das war für mich eine schöne Art, mich kreativ auszudrücken und eben nicht abhängig zu sein von sehr vielen anderen Faktoren wie Redakteuren, Castern, mhm. Regisseuren. Ähm, und habe dann da eine ganz gute Welle abgepasst, nämlich genau die wo YouTube plötzlich äh, so in aller Munde war dann. Mhm. Und das habe ich dann sechs Jahre gemacht. Also ich habe vor vier Jahren aufgehört, viereinhalb Jahren, und habe das parallel zum Spielen gemacht. Und ich glaube, diese Gelassenheit zu wissen, dass man irgendwie noch was anderes hat, hat mir vielleicht auch hier und da bei Castings mal geholfen, mhm. weil ich wusste, dass äh, ich quasi noch ein anderes Standbein habe.
1: Also, da ging es um Lifestyle, da ging es um, genau. um Make-up, Schminken und, und, und so etwas.
0: Ja, das die ersten anderthalb Jahre ja. ging es um Schminken, weil ja. das halt einfach YouTube so war und dann später hatte ich nicht mehr so viel Lust auf Schminken. Ja. <lacht> und dann wurde es Lifestyle-iger.
1: Kann man das Erschrecken ist eigentlich oder das Interessante ist ja, dass, also wenn, wenn ich dich so sehe und ja. denke nur irgendwie, so, wie die aussieht, natürlich kriegt die Rollen. Das ist so erstmal mein Gedanke natürlich, weil man denkt, irgendwie, da ist jemand, der ist, der ist sehr, sehr hübsch Schön und dann. Äh, fällt natürlich auch auf, er ist doch perfekt. Natürlich kriegt die doch Rollen. Und du erzählst aber, im Prinzip ist das. Das Problem gewesen, was wir die diesem Business etwas, etwas entfernter gegenüberstehen, natürlich überhaupt gar nicht so raffen.
0: Ja, nee, aber aber da
1: wird fair. in so engen Schubladen ja. tatsächlich gedacht, dass man es sich nicht vorstellen kann.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich auch mal, letztens habe ich das gesagt und ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt, das Aussehen an sich im Leben mag das manchmal helfen. In der Branche ist es eher hinderlich tatsächlich.
1: Und es gibt sicherlich auch Diskussionen, mhm wie die Rollen denn mal heißen sollen. Wenn du die Rolle schon bist, weil du einfach auch richtig für diese Rolle scheinst. Hm. Und dann geht es aber immer noch darum, wie soll diese Rolle tatsächlich heißen. Was ja. sind das für Diskussionen, die, das die du hast führen müssen, Schon? Ja,
0: also das sind, also wenn die Rolle schon mal so heißt, wie es mir recht wäre, nämlich nicht festlegbar auf ein Land oder eine Kultur, mhm. ähm, dann geht es oft darum, dass ein bestimmter Satz im Drehbuch fallen muss, um quasi zu erklären, auch wenn es nur ein Nebensatz ist, warum ich jetzt nicht blond und blauäugig bin. Ja? Also es könnte sowas sein wie, ach Mensch, ich bin doch, ich bin doch hier die persische Mutti. Ja? Im Nebensatz, aber erklärt dem Zuschauer, ah, sie ist Perserin deswegen. Mhm. Ähm, und bei Rollennamen ist es häufig so, dass sie erstmal sehr exotisch klingen müssen, also zum Beispiel eine äh, lass es eine Yara sein oder so, ja, ist ein wunderschöner Name, macht nur eben eine Schublade auf ähm, und wenn das für die Figur aber gar keine Rolle spielt, dann kämpfe ich schon darum zu sagen, ja, dann lass sie uns doch Sarah nennen, das ist immer mhm. noch ein internationaler Name mhm. und das stößt oft auf, mh, nee, das, das passt dann, das passt nicht so gut und ich weiß nicht, ob du jetzt eine Sarah im deutschen Fernsehen oder Kino spielen kannst. Da wundern sich die Leute dann und da wundere ich mich dann und schlag mir einen Kopf. Du hast es bestimmt gelesen. Ich heiße mit zweitem Vornamen Michaela.
1: Das ist schön.
0: Und wenn ich das Menschen erzähle, dann sind die auch so: Oh, ah, okay, okay, weil das dann doch die Realität ist, mit der sie nicht rechnen.
1: Nila Michaela. Ja. Fahrung genau. mit, mit diesem herrlichen Ich liebe ja, wie dein Name geschrieben wird. Dieses o, -O -Q am Ende. Cool, ne? Ich finde, das ist unbezahlbar.
0: Ja, ich finde das auch.
1: Unbezahlbar. Und wenn du diskutiert hast dann mit den Produzenten mm. oder am liebsten debattiert hättest, hast du damals schon geschafft, Stufe 3 zu erreichen? Nämlich Nein. dein Gegenüber zu lieben und ich, ihn zu verstehen?
0: Ich bin damals schweigend bei Stufe 1 hängen geblieben, ja. weil das natürlich auch was ist, was du dir hart erarbeiten musst. Also hätte ich vor zehn Jahren irgendwie angefangen, über Rollennamen zu diskutieren, äh, dann hätten sie mich straight um Besetzt, weil es einfach zigtausend andere gibt, die diese Rolle spielen, ohne was ja. dazu zu sagen. Das ist was, was ich jetzt mittlerweile langsam wirklich ausspielen kann und was mir deswegen auch wichtig ist. Dass eben, Weil das ist der kleine Schritt oder das kleine Ding, was ich dazu beitragen kann. Man denkt immer, wir Schauspieler sind in der Hierarchie ganz oben, das magst so du wirken, aber am Ende des Tages sind wir es eben nicht, sondern wenn wir es nicht machen, machen es ganz viele andere. Und deswegen ist das mein Beitrag in den letzten Jahren und da lande ich auch immer noch nicht bei Stufe 3.
1: Immer noch nicht.
0: Weil du einfach manchmal auch so viel Intoleranz und Borniertheit und alte Zahnräder triffst, dass es wirklich schwer ist, da jemanden zu lieben. Aber hier und da gewinne ich diesen Kampf manchmal auch. Ähm, auch mit Sönke zum Beispiel und äh, jetzt nicht bei Contra. Wir haben danach noch einen Film gedreht, da hm. heißt ich zum Beispiel Sarah. Ja.
1: Ähm,
0: und da freue ich mich sehr drüber, dass diese Dinge, wenn mir auch zu langsam, aber passieren.
1: Und was hast du dabei so erreicht?
0: Äh, Sarah zu heißen. Ach okay, das war das.
1: Da hast du dich durchgesetzt.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es war kein ausländischer Name. Ähm, die Rolle hieß vorher, glaube ich, Bettina. Okay. Ähm, und das, da hat er mich angesprochen, dass ihm die, der Rollenname an sich jetzt nicht so gut gefällt und nicht so gut zu mir passen würde. Mhm. Ähm, und dann... Äh, habe ich direkt dazwischen gesagt, naja, ich fände halt super, wenn es jetzt nicht in irgendeine äh, Naima-Richtung gehen würde, weil der Film ist ein ganz anderer, den wir gemacht haben, sondern wenn wir was Internationales finden und dann haben wir kurz überlegt und dann fand er irgendwie Sarah schön und ich fand das auch voll cool und äh, das ist auch eine der ersten Rollen, wo nicht erklärt wird, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, sondern ich darf einfach die Referendarin Sarah sein.
1: Sehr schön. Man muss es sich leisten können, diese Kämpfe auszufechten, ja. aber du bist fast da eigentlich. Du kannst es dir leisten mittlerweile. Ich, ich mache ne? das
0: jetzt schon mal, weil den Zeitpunkt will ich auch nicht verpassen. Und ich glaube, der wird für was Gutes gekämpft. Von daher äh, geht
1: Außer los. Au außerdem hast du einen Filmpreis gewonnen. Entschuldigung. Ja, das Macht stimmt. doch auch einen Unterschied am Ende, oder?
0: Das stimmt. Anfang des Jahres, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, in diesen verrückten Jahren, die gerade sind. Aber ja, das stimmt.
1: Ja. Also du hast selber darum dich gekümmert, dass du schauspielerisch dich weiterentwickelst mit einer privaten Schauspielschule, ich, ich, oder mehr, ist richtig oder nicht?
0: Privates Schauspielcoaching.
1: Privates Schauspielcoaching, okay, genau. das klingt nicht günstiger zumindest. Private Schauspielschule, da muss man auch investieren, ganz ja. gut. Wie viel musstest du arbeiten nebenbei dafür, um ähm, dir das leisten zu können? Oder hat es YouTube erledigt für dich? Nee,
0: da, das, war, das war ganz cool. Ich habe relativ, also am Anfang war das so ein Wochenending, wo Kinder Improvisationsunterricht hatten. Da bin ich dann mit 14 hingestapft und das waren, glaube ich, 60 Euro im Monat. Das war anderen halt zum Schwimmen gegangen oder zum Reiten und ich bin zum Improvisations-Schauspiel-Coaching mhm. gegangen. Ähm, und irgendwann war ich so sehr Teil dieser Gruppe, dass wir Älteren angefangen haben, die Jüngeren zu unterrichten. Und das hat sich dann quasi refinanziert, mehr oder weniger. Ich habe dann fürs Coaching an sich nichts mehr gezahlt, sondern konnte das einfach wahrnehmen. Und dafür habe ich dann eben an den Wochenenden die kleinen Stöpsel äh, mit denen improvisiert und Sachen gemacht.
1: Und du hättest notfalls auch noch Latein nachhilfe machen können.
0: Ja, sehr ungern. Ich meine,
1: du hast das große Latinum, ja. mit dem man wirklich gar nichts anfangen kann, oder?
0: Ähm, ich habe Spanisch gelernt vor fünf Jahren. Da ja, aber das bringt das mal... wirklich was? Jetzt ich, ich, höre ich das
1: von dir Doch. auch. Ich habe Italienisch studiert. Ich hatte das Gefühl, und es ist Italienisch auch noch, ich hatte das Gefühl, das große Latinum hat mir jetzt auch nicht so viel weitergeholfen. Was? Ja, nee. Nehmen wir mal so Wörter an wie Haus oder Garten. Ja. Domus, Casa. Im yeah. Italienischen. Überhaupt nichts gemeinsam. Gi Hortus Giardino. Ja, Moment, auch aber Sprache
0: nicht ist ja nicht nur Vokabular, sondern vor allem Grammatik. Okay. Das Vokabular kannst du dir ja sehr, sehr schnell anlernen mit Fleiß. Äh, Grammatik ist, glaube ich, was, was du verstehen musst und da zu deklinieren und hier plus Perfekt und schieß mich tot, ähm, hätte ich nie gedacht, aber mir hat es beim Spanischen tatsächlich sehr geholfen.
1: Ich habe es als verschwendete Zeit angesehen in der ich Schule. Ich Ich hätte lieber Französisch gelernt. Also,
0: also. <lacht> ja, ja, da würde ich mich auch wiederum anschließen, aber ähm, es war eben dieser eine Punkt beim Spanisch lernen, wo ich gesagt habe, naja, ja, immerhin dafür ein bisschen.
1: Ah, du schaffst es halt, das Positive im Leben zu sehen. Verstehst du? Du bist da gut darin.
0: Ja, obwohl ich Pessimistin bin. Lustig, ne? Bist du? Äh, absolut.
1: durch und durch. Also mich, Ach, wirklich?
0: Ja. Ich bin, das hängt auch mit Aberglaube zusammen. Ich denke mal, wenn ich mich zu sehr über Sachen freue, dann passieren sie nicht. Ähm, und es sind auch schon zu viele Sachen einfach natürlich passiert, wo alles nicht so gelaufen ist. Ich bin, muss man leider sagen, Pessimistin.
1: Oh. Mhm. Und wo kommt der Aberglaube her? Mama, Polen, ah,
0: natürlich. natürlich, ganz dolle, nicht in der Tür umarmen, nicht überkreuzt das, nicht an dem Tag, das. Träume werden gedeutet ohne Ende, all das gehört dazu.
1: Lila, Fahrung, zu sehen <lacht> im Kino, in Contra oh. jetzt und wir sehen dich auch bei Netflix gerade. Ja. Yeah. sie er und wir, yeah. zwei befreundete Paare, die beschließen, vier Wochen lang so untereinander äh, die Partner zu tauschen yeah. und die einzige Bedingung ist, kein Sex. Das ist natürlich eine große Herausforderung und ich schätze mal, das klappt nicht. Wofür hast du die Dreharbeiten in Erinnerung?
0: Wofür ich die in ja. Erinnerung habe, für ein sehr dunkles St. Peter-Ording, <lacht> mit einem wunderschönen Strand, wenn die Sonne scheint, aber mit sehr viel Trübsal, wenn sie nicht scheint. Wir haben im November gedreht. Es waren sehr intensive Arbeiten, weil wir einfach nur vier Leute, also es ist ja ein Kammerspiel im Grunde, ja. spielt in einer Location und da ist es schnell mal so, da hat man schnell mal auch das Klassenfahrtsyndrom. Wenn dann was ist, dann wird es sehr hochgekocht, also alles was toll ist, ist dann sehr toll und alles was nicht so toll ist, ist dann auch sehr nicht so toll. Sehr intensive Zeit auf jeden Fall.
1: Und wie heißt deine Rolle da? Äh,
0: jetzt, Janina. Oh Gott, ich, oh Gott, ich bin so im Kontra. Ach <lacht> Janina. Janina. Oh, ja, guck Nina.
1: mal, das ist ja auch ein, das ist ja ein richtig deutscher Name. Ja,
0: aber das ist Netflix, ne?
1: Ah, macht schon wieder einen Unterschied, Das macht oder tatsächlich
0: einen Unterschied am Ende des Tages, ja.
1: Und selbst die Öffentlich-Rechtlichen müssen den Namen richtig besetzen und einen richtigen Namen verkaufen, der auch zu der Hautfarbe passt. Tatsächlich.
0: Gerade die Öffentlich-Rechtlichen, möchte ich, ich sagen. Ich muss
1: mit jemandem reden hier.
0: Bitte, bitte gerne an
1: mich weiterleiten auch. Nila, in Contra, jetzt im Kino zu sehen, zusammen mit Christoph Maria Herbst und das ist wirklich eine ganz wunderbare, intelligente Komödie mit wunderbarsten Dialogen und da verzeiht man auch gerne die Radiofresse. <lacht> ich entschuldige
0: und, mich nochmal kurz. Quatsch, ja, die habe ich total
1: gefeiert, die war einfach nur toll, das war okay. einfach nur lustig, ich musste so laut lachen, als ich es gesehen habe. Okay. Sehr gut. Nila Faruk, dann Dankeschön für heute und bis die Tage.
0: Danke dir, alles Gute. <lacht>
1: Mit Tees.